0: De é, antemão queria estar agradecendo aqui a um, a um grande homem que, que nos últimos tempos ajudou muito, que alguns grandes homens ajudaram, e ainda mais grandissíssimas mulheres ajudaram na realização desse nosso projeto, que é um sonho que a gente tem há um tempo, e aventuras e coisas que aconteceram na vida acabou acontecendo de eu encontrar o um Marcial abrindo esse projeto e eu não estar ali naquele momento de criação. E enfim, depois aconteceram algumas coisas e a gente conseguiu criar, e, Toda a nossa sociedade ela veio de grandes homens, como eu falei, grandes mulheres, que nos ajudaram a, a conseguir conquistar esse primeiro passo. E uma dessas pessoas que mais nos ajudou, gente, de uma forma extraordinária, que estendeu a mão para nós, que veio aqui é, diretamente da URSS, desde o início do projeto, eu não vou cansar de falar isso toda vez que tiver oportunidade, apresentado ali, que é o Rached, ele tem uma sociedade, ele, junto com grandes outras pessoas também, agilizam a sociedade de debates, que é a da e Eles prontamente vieram aqui ajudar com a nossa ideia, nos ensinaram tudo o que a gente precisava para começar, nos levaram para campeonatos, enfim, criaram e nos o nosso caminho para chegar nesse dia de hoje e cada vez mais que a gente possa ter um crescimento maior. Uma coisa que é tão importante para a gente é debater ainda mais a nossa sociedade hoje em dia, e nos anos que virão vai ser, ser cada vez mais importante. Então, primeiramente gostaria de agradecer a Rachel, segundamente gostaria de agradecer ao professor Tanja também, que de grande esforço fez para nos ajudar concretizar esse projeto juntamente com a direção, alguns percalços a gente teve, alguns percalços que não temos, teremos outros no caminho, mas contando com gente qualificada, com gente que apoia o projeto, gente que abraça a causa, fica mais fácil de fazer isso também. somente era é isso, gostaria de agradecer também aos ilustres deputados, à nossa sociedade de debates, às pessoas que vieram, vou utilizar o primeiro minutinho só para explicar um pouco da dinâmica do debate, como é que funciona, então a gente tem aqui a moção, ou seja, o que exatamente vai ser discutido nesse debate, esta casa não conferiria Brasília, é muito importante frisar, a gente tem um informativo um informativo que a gente passa para os, para os debatedores quando é necessário, que a gente restringe o conteúdo do debate, ou seja, a gente restringe o que nesse assunto vai ser debatido, que nesse debate a gente estipulou o seguinte, ó, esta casa, ou seja, quem está sendo afetado, ou de quem a gente vai falar, seria o brasileiro que vivia no curto período antecessor à Constituição de Brasília, ou seja, a gente vai nesse debate voltar para a década de 50 e a gente vai discutir os planos, as discussões, o ponto antes do, da primeira, do primeiro tijolo ser posto no chão em Brasília. Ou seja, a gente vai discutir sobre a construção ou não de Brasília no momento que ele decidiu a sua construção. Cada debatedor tem 7 minutos, a gente tem 4 debatedores, duas bancadas, uma bancada de oposição e a bancada de defesa. Cada debatedor dessa bancada tem 7 minutos adicional de 15 segundos para falar. E é, e é intercalado, ou seja, tem duas duplas de defesa, duas duplas de oposição. O primeiro membro da dupla de defesa começa, passa para o primeiro membro da dupla de oposição segundo membro da primeira dupla de defesa fala, e depois o segundo membro da, da primeira posição. E assim vai, uma troca. E assim chega até o final. Bom, todos os deputados estão prontos? Tudo certo? Podemos começar? Bom, gostaria de primeiro chamar o primeiro deputado da primeira defesa para fazer o seu discurso no um tempo de 7 minutos e 15 segundos adicionais. O deputado, assim estiver pronto
1: boa noite a todo mundo que veio, boa noite mesa adjudicadora, boa noite deputados. Hoje eu vou mostrar para vocês porque é um absurdo a construção de Brasília. Em primeiro lugar, o que é lógico, para a construção de uma cidade serão necessários trabalhadores, certo? Que serão atraídos por novas condições de vida, principalmente trabalhadores vindos do Nordeste. Só que o nosso governo, o nosso presidente, ele não... Criou nenhum planejamento acerca das condições de trabalho dessas pessoas. Ou seja, serão pessoas que vão ter jornadas exaustivas de trabalho, com 15 horas por dia, sem lugares para ficar, sem água potável, sem saneamento, morando em barracas, vai ter disse disseminação de doença, vão ser pessoas que vão ser. Uh, não vão ter lugares para ser realocadas quando acabar a construção. Não existe nenhum planejamento do governo quanto o que vai acontecer quando acabar a construção. E essas pessoas? Elas vão ser empregadas? Elas vão ter que voltar para o seu lugar de origem, depois de ter construído uma família nesse lugar? O que vai acontecer? Além disso, e quanto aos possíveis acidentes de trabalho? Porque a gente sabe que todas essas pessoas que estão vindo do Nordeste e de outros lugares do Brasil, mas principalmente do Nordeste, não são pessoas especializadas em obras. São pessoas que, no lugar onde elas vivem, elas não têm nenhum conhecimento, são pessoas que não foram educadas e foram atraídas por condições de emprego. Mas e aí, nessas obras que não tem material pra, de trabalho, não tem um, instrumento de proteção, não tem nenhuma segurança, vão acontecer acidentes, vão acontecer mortes e o Estado está preocupado com isso? O Estado não está nem aí, o Estado quer construir uma cidade onde a elite brasileira vai ficar. Onde os políticos que vão sair do Rio de Janeiro vão para uma cidade onde vão só vão ter os amigos, onde só vão ter as, a elite brasileira, as pessoas que têm dinheiro e os trabalhadores, como é que fica? Não existe. Portanto, como tu vai construir uma cidade onde não há nenhum planejamento futuro? Só há aquilo que aquela questão utópica de que ah, vai ser uma cidade linda, uma cidade onde o governo vai se estabelecer, onde haverá a internalização do Estado brasileiro. E a população? Tem que olhar para os trabalhadores, para a população. Além disso, obviamente, para construir uma cidade é necessário uhum. dinheiro. E ainda mais uma cidade como Brasília, que é onde ficará a capital do país. Mas e aí, o Brasil, tem dinheiro para isso? É estimado, aproximadamente, que serão gastos 83 bilhões de reais atuais, né? Com, uh, fazendo a correção monetária de antigamente até agora, seriam 83 bilhões de reais de hoje. E onde nós vamos buscar esse dinheiro? O Brasil não tem dinheiro para isso. Uma das opções seria buscar na previdência social. E aí, e o resto da população? A gente vai estar tirando dinheiro da população para, de novo, colocar na mão da elite brasileira. Ou, vamos buscar, talvez, no mercado internacional, vamos pedir emprestado no âmbito internacional, endividando cada vez mais o país, porque Brasília, Brasília não serviu para ter lucro. Tu vai estar tendo um gasto sem ter um retorno financeiro, e isso vai prejudicar toda a população e também a população futura. Ou então, quem sabe, a ideia genial de imprimir dinheiro, que todo mundo sabe que é uma piada, gera inflação, é um, um momento rápido, posterior, pode até ser que tenha uma ilusão de que melhore as condições de vida da pessoa, mas, das pessoas, mas todo mundo sabe que, consequentemente, os valores aumentam, assim como a capacidade das pessoas. Então, tu imprime dinheiro só para piorar a vida da população. Portanto, dito isso, se mostra foto de informação. Deputada, como que uma cidade extremamente turística não vai gerar luta? Uma cidade turística? Porque as pessoas iriam para Brasília, tendo Rio de Janeiro, uma das cidades mais turísticas do Brasil, onde pessoas, é conhecido internacionalmente pelo carnaval, está tirando o turismo de do Rio de Janeiro para colocar em Brasília, uma cidade onde só vão ter órgãos públicos. Não faz sentido. Então, uh, dito, dito isso, apresentados os argumentos,
0: eu encerro meu discurso. Gostaria de chamar o primeiro deputado da oposição para o seu discurso. Tem sete minutos, 15 segundos adicionais. Deputada, 5 questões já é preparadas.
1: Primeiro,
2: Boa tarde. Boa tarde. Oi. <risos> Boa tarde, deputados. Boa tarde, banca de defesa e de oposição. Boa noite, de justificadora. Hoje eu vou começar explicando para vocês e situar mais ou menos um ponto histórico de qual era mais ou menos a nossa perspectiva do Brasil naquela época. Foi importante, muito importante assaltar os pontos elétricos porque o nosso presidente, o Celino Kubitschek, decidiu tirar a capital brasileira do Rio de Janeiro para o Centro-Oeste. Primeiro argumento. Naquela época, e a gente está falando daquela época, um problema muito sério que a gente tinha era uma época militar. Então, a primeira estratégia deles foi uma estratégia de defesa militar, uma estratégia de tirar a capital brasileira do Rio de Janeiro, que era suscetível a ataques porque estava na costa, e naquela época de 1950 era extremamente importante a gente fazer isso. Esse foi o primeiro motivo de justificar. O segundo motivo que ele pensou, que a deputada Sofia falou que não era muito importante, mas assim a gente tem que levar, é a interiorização do país. Por quê? 70% das pessoas naquela época estavam na costa brasileira, estavam no litoral, estavam no Rio de Janeiro, e todo o resto, 30% da população, estava espalhada pelo resto do Brasil, mas 70% estava na costa. Então, o Celino Kubitschek pensou o quê? A gente precisa interiorizar, a gente precisa botar, desenvolver um pouco mais o centro-oeste brasileiro e botar uma capital no meio. Inclusive, o terceiro motivo dele, que foi extremamente importante, foi interligar as diferentes regiões do Brasil. Então, sim, foi muito importante, porque a gente precisava que os diferentes estados brasileiros conversassem, tanto norte, quanto nordeste, quanto sul, a gente precisava dessa interação, que antes não tinha. Então, essas justificativas históricas que foram utilizadas para mudar a capital, da costa, do litoral, para o centro-oeste, foram justificadas. Por ponto de uma informação
3: um, quando a senhora falou em interligar, o que a senhora quis dizer com isso? Depois.
2: Quando eu comentei interligar, eu, eu quis falar que a gente acaba tendo uma maior conversa entre os estados do norte, os estados do sul, do nordeste, do centro-oeste. Essa população que está no meio vai acabar tendo uma maior conectividade com o resto dos outros estados. Bom, o meu segundo argumento que eu queria trazer para vocês é o um argumento da arquitetura de Brasília. Nesse argumento, eu quero mostrar que sim, Brasil é uma cidade turística. Sim, Brasil é uma cidade futurista, inovadora e modernista. Eu quero mostrar que Brasília é um símbolo de desenvolvimento histórico, um desenvolvimento simbólico do Brasil. A gente olha para Brasília, na época em que Brasília foi publicada, saiu em milhares de jornais do mundo todo. Foi extremamente importante foi uma ser vinculada no mundo todo. E a época do Brasil era uma época de otimismo. O que, que era caracterizada? A Bossa Nova tinha acabado de chegar no Brasil, a gente tinha acabado de ganhar a Copa do Mundo de Futebol na Suécia, o brasileiro estava feliz. Era uma época presidencial do Juscelino Kujic, 50 anos em 5,
1: então era uma época muito
2: desenvolvimentista, era uma época de otimismo. E o planejamento da cidade, uma coisa muito importante de falar, o planejamento de Brasília foi extremamente planejado, foi uma cidade muito acolhedora, os dois arquitetos foram Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, dois arquitetos internacionalmente conhecidos, inclusive planejaram a capital, a capital de Sul, inclusive planejaram a sede da ONU em Nova York. Bom, Brasília foi fundada em 1960, mas estava prevista na Constituição de 1891. Então quem falar que Brasília não foi planejada é um argumento sem fundamento. Porque estava planejada há muito tempo já pelos arquitetos e inclusive pela Constituição da República do Br Brasileira de 1891. Uh, bom, eu queria ressaltar também um pouco mais da arquitetura da capital. A capital ela foi planejada para ser uma capital de lazer, uma capital colhedora, uma capital que tu entrasse e tivesse contato com a natureza. Então, foi de extrema importância os dois arquitetos que fizeram o eixo, dois eixos na cidade: o eixo rodoviário e o eixo monumental. A capital ela é feita para ser uma capital prazerosa, é feita para ser uma capital simples, uma capital que te ajuda a, a movimentações, e ajuda o transporte, ajuda a moradia, ajuda a infraestrutura e ajuda os serviços. Bom, eu gostaria de citar uma fonte pra, do, do documentário da Discovery Brasil que trouxe que Brasília foi o maior conjunto de arquitetura modernista do planeta. Que nem eu falei, quando a capital foi inaugurada, em 1960, e antes dos seus projetos, na época de 1950, quando estava sendo planejada, saíram os jornais do mundo todo, todo mundo reconheceu. E foi um patrimônio histórico, cultural. O brasileiro tinha orgulho de ser brasileiro. E é muito importante a gente não tecer esse sentimento hoje em dia, a gente dá valor para as coisas que realmente são importantes. E, inclusive, Oscar Niemeyer, depois de fazer o projeto, ele falou que é muito importante a gente ver a Brasília como um lado vantajoso, porque muitas vezes no Brasil é difícil tu ter uma construção tão bonita um ponto turístico. É muito importante a gente não tecer as coisas boas sim, tem problemas, Brasília tem problemas, mas também tem soluções. E nenhum argumento é suficientemente forte para impedir a construção de Brasília. A gente tem que ver o um lado positivo, porque é o Brasil dando certo. E acho que a Sabrina Maia aproveitou para para isso. E um outro argumento que eu gostaria de trazer para vocês é falar um pouquinho mais das qualidades de Brasília. Bom, eu quero as principais, principais qualidades da construção da nova capital. primeira qualidade que eu queria falar era da cidade arbolizada. A Brasília foi uma cidade planejada para ser extremamente arborizada. você entrava na capital, tu tinha o contraste entre os prédios modernos e a natureza. E estudos psicológicos, vários estudos, comprovam que depois de sair de um rio de trabalho, te ter contato com a natureza, isso ajuda. É muito importante. Outra coisa, boa qualidade de vida em Brasília. Foi uma cidade extremamente planejada, que eu já falei. Moradia, serviços, empregos, qualidade do ar, inclusive, transporte, entretenimento, tudo isso foi planejado. E outra coisa que eu gostaria de falar, acabar falando de novo, que na realidade brasileira que a gente tem, a gente tem que exaltar, a gente tem que falar, a gente tem que enaltecer os lados positivos que o Brasil tem. Uh, novamente, sim, tem problemas, mas também tem soluções. A gente tem que enlotecer as soluções e não os problemas. Falar que a gente não pode construir Brasília. Nenhum motivo é suficientemente forte para configurar a não construção de uma capital que, trouxe, que poderia trazer muitos benefícios
1: para o Brasil. E assim eu gostaria de acabar o discurso.
0: Gostaria de chamar agora o segundo deputado de peso. Boa noite, boa noite, mesa de e deputados do
4: Primeiramente, eu gostaria de perguntar que tipo de integração é essa que isola, que afasta a nossa população das opiniões políticas? Que tipo é essa de integração em que se pauta nos gastos públicos de 83 bilhões? Integração, isso não é integração, é corrupção. 83 bilhões poderia ser feito, investido na construção das nossas ferrovias transsul-americanas. Isso sim teria uma real integração. Ademais, o Brasil não precisa somente de integração ferroviária e de transporte. A real integração que precisamos. A integração feita pela educação, pelo conhecimento. E com 83 bilhões, cerca de 40 milhões de jovens poderiam, sim, conseguir ter um grande desenvolvimento. Isso é desenvolvimento. Eu não considero uma capital, uma, um exemplo de capital, um local em que nas paredes, possivelmente nas paredes da construção de Brasília, haverão ossos ossos de candangos. Candangos que são as pessoas que foram, os foram explorados. Eu quero uma capital pautada na exploração. Esse é o Brasil que a gente quer sendo representado? Não. Isso é não aceitável. Ademais, a deputada também disse que Brasília será um local muito arborizado. Isso na biologia tem a questão de introdução de espécies estrangeiras. O que seria isso? A introdução de uma espécie que vai competir com as espécies naturais. O Cerrado é o um maior bioma brasileiro. É um hotspot. É um local de grande diversidade, não só na fauna como na flora. Nós vamos introduzir árvores, arborizar com plantas belas? Não, nós vamos acabar com um bioma. Nós vamos, um bioma que representa 22% da nossa fauna e flora. Isso é inadmissível. Fora que também é no Cerrado, em que as três maiores bacias hidrográficas brasileiras nascem. Além do mais, sou, também o seu solo, que é um solo lá do solo, muito fértil. Então estaremos aqui simplesmente afastando a população e criando a real necessidade que temos aqui. A reforma agrária, a fome. A reforma agrária que é um tema bem complicado para os nossos deputados a favor da construção de Brasília, visto que acreditam que a distribuição de terras com viés social realmente uma um problema que é muito melhor ser desviada atenção para a construção de uma cidade utópica que sequer sabemos se como poderá de fato ser concretizada. A Brasília, na verdade, uma... O um momento em que o Seriano Kubitschek basicamente só quer se, se auto-vangloriar. Queremos isso para o nosso país, uma representação assim. Esse é o país que temos? Não. Esse tipo de atitude é inaceitável. Então, deputada Maria?
2: A deputada acredita que só em Brasília que tem a
1: corrupção, foi a construção de Brasília que
4: gerou a corrupção bizarra? Não. Mas acreditamos que afastando a população da proximidade dos grandes locais de decisões políticas, com certeza, era menos pressão popular para qualquer tipo de decisão. Então, provavelmente, a corrupção será ampliada e isso será visto no futuro, provavelmente. Como a própria deputada Sofia citou, a questão do uso da, do, da Previdência. O uso da Previdência que possivelmente trará, no ano de 2019, conflitos com a reforma da Previdência. Queremos isso? Não, não queremos. Existe uma questão muito óbvia na questão econômica que é a questão da espiral inflacionária. O que vai acontecer possivelmente com a construção dessa cidade utópica é que preços serão elevados, a população, em geral, não, a população, os trabalhadores não terão acesso a isso. Ao não ter acesso, o que acontecerá? Os empregadores ampliarão, deverão, pelo menos, aumentar os seus salários. Porém, para aumentar os seus salários, será necessário aumentar também o preço das vendas. Entretanto, as pessoas, os consumidores também são trabalhadores, ocasionando um paradoxo. Isso que o nosso querido presidente Celino Kubitschek chamará de desenvolvimento. Não sei que tipo de desenvolvimento é esse. Ademais, a falsa ideia de emprego. A utopia do desenvolvimento? Pessoal, candangos nordestinos que nunca tiveram a possibilidade de crescer, de aprender de estudar, serão explorados. Proliferação de doença de chaves, morrendo ao chão, um coração, sem nem sabendo o porquê, sem entender a própria doença que os mataram. Essa é a população que vai estar fazendo o desenvolvimento do nosso país? Não. São pessoas que serão iludidas. Acreditarão no ideal de em pleno emprego, que durará por quatro anos, possivelmente, segundo as previsões, quatro anos de emprego, que depois gerará desemprego, e essa população será vítima do processo chamado de gentrificação. O que é isso? A Brasília será. Se for construída, um grande sucesso, não é mesmo? Atrairá grandes investidores? Isso uh, ocasionará a especulação imobiliária. O metro quadrado será um dos mais caros, possivelmente, do Brasil. E essa população nordestina irá embora? Não. Não irá porque ela não tem motivo para voltar? Vocês voltariam para seca? Não. Ninguém quer voltar para um lugar onde passa fome, seja não tem acesso a nada. Ninguém voltaria. E as pessoas que permanecessem lá? iam morar nas grandes construções de Brasília que Oscar Niemeyer projetou? Não. Não teriam acesso a esse tipo de coisa. Iriam ser, sobre o processo de gentrificação, altos preços imobiliários, inacessíveis para a maior parte da população, iria formar provavelmente grandes favelas e grandes comunidades que não teriam acesso. Não podemos prever, não podemos ter certeza de nada, mas é bem possível que tudo isso que eu disse ocasionará. São Petersburgo, foi uma das cidades planejadas no século XVIII. Foi um local que, hoje, São Petersburgo, como Hoje. No futuro, hoje, hoje São <risos> Petersburgo é uma bem desenvolvida. Entretanto, as coisas de quê? 100 mil mortos. 100 mil mortos. Quantas pessoas irão morrer na construção de Brasília? Quantos ossos estarão nessas construções? Belas construções? Do que adianta um belo prédio? as custas de, de pessoas inocentes sendo mortas sem o um mínimo de direito. Pessoas vulneráveis. Não podemos aceitar, aceitar esse tipo de conduta. Então, partindo de todo esse pressuposto, e, ainda quanto à questão da segurança, a baía de Guanabara dificulta a entrada de outros de embarcações para a questão de invasão. E, até onde eu sei, aviões voam. E, se aviões voam, podem pousar em Brasília. Então, não existe esse ideal de segurança. E que está sendo contada em ideia de proteção da nossa cidade, possível cidade. Obrigada. Eu vou chamar agora a segunda deputada da primeira oposição. Obrigada.
0: 7 minutos, 15 segundos adicionais, tempo começa, quando o senhor iniciar sua fala.
2: Boa noite, bancada da defesa, boa noite, bancada da oposição, boa noite, mesa indicadora. Boa noite, os convidados que vieram aqui nos prestigiar hoje. Muito Obrigada pela presença de vocês. Uh, meu nome é Gabriela Zequim e eu sou da bancada da oposição. Bom, é, primeiramente, eu gostaria de iniciar o meu discurso com uma reputação ao argumento da deputada Sofia que fala em péssimas condições de trabalho. Mas, deputada, péssimas condições de trabalho é um problema inerente ao sistema capitalista que vem desde os primórdios.
1: Revolução Russa, por exemplo, dentre outros motivos, péssimas condições de trabalho. Revolução Francesa, péssimas condições de trabalho. Muitas outras revoluções do mundo afora
2: decorreram de péssimas condições de trabalho e, infelizmente, o proletariado sofre com a exploração para atender aos interesses de uma burguesia capitalista. Isso não foi Brasília que trouxe e não é Brasília que vai resolver. Bom, agora eu gostaria de fazer uma reputação, uma reputação a um argumento que a deputada Lídia trouxe, que ela falou sobre a corrupção, que ela diz que a centralização do poder em Brasília ocasionou, uh, aumentou a corrupção, prejudicou a corrupção. Só que corrupção é uma questão de caráter das pessoas, não é uma cidade que vai proporcionar, aumentar a corrupção ou baixar a corrupção. É o país, enfim, políticas públicas, não sei, mas não vai ser uma cidade que vai piorar ou melhorar isso. Até porque no Rio de Janeiro, uh, tu acha que não tinha corrupção? Óbvio que tinha. Em Brasília, em Brasília no Rio de Janeiro, em qualquer lugar, sabe, na China, se o cara for corrupto, amanhã a cara dele vai estar estampada nos jornais, as pessoas vão saber disso, entendeu? Então, esse argumento também não procede. A é, terceira reputação que eu gostaria de fazer, e última, antes de adentrar a minha uh, primeira linha argumentativa, foi o um, um argumento que a deputada Lídia trouxe sobre a dívida que a construção poderia gerar. Só que, deputada, grandes investimentos eventualmente irão gerar dívidas. Isso é o um problema que não foi Brasília, de novo, que trouxe. A construção de Brasília não
1: é o um problema.
2: Bom, agora eu vou iniciar a minha, minha primeira linha argumentativa trazendo o argumento de que o desenvolvimento da indústria automobilística desenvolveu a economia do país. E isso foi possibilitado por Juscelino Kubitschek com a construção de Brasília. Brasília propiciou esse projeto. Por quê? Porque desenvolveu uh, as rodovias do país e a indústria automobilística. Uh, bom, primeiramente eu gostaria de fazer uma abordagem histórica aqui pra vocês, que não foi o Juscelino que criou as rodovias. As rodovias já estavam em ascensão desde que a cana-de-açúcar foi substituída, desde o. Desculpa, o café foi substituído pela cana-de-açúcar como principal por, produto de exportação. Por quê? Porque era muito mais barato utilizar as rodovias para fazer esse transporte. Uh, de acordo com o site Best Cars.
1: <risos>
4: <risos>
2: bom, é, prosseguindo. Uh, em 1934, as rodovias públicas já se igualavam à malha ferroviária em distância. As pessoas preferiam usar as suas jardineiras, que é um carro muito antigo, para ir de uma cidade a outra. Uh, ah, e outro ponto muito importante. A construção de rodovias custava um oitavo uh, da de ferro, das de ferrovias. Então, de novo, o J.K. Tá só refletiu uma tendência fortíssima, algo que já estava em desenvolvimento. Bom, agora eu vou falar mais um pouco sobre esse argumento, é, relacionado com a construção de Brasília. Bom, ele queria desenvolver essa indústria. Brasília, como muito bem já foi referido aqui pela minha colega e por outros deputados, era no centro-oeste brasileiro. É, no centro-oeste brasileiro, ela ainda está lá.
1: Mas uh, era um <risos> lugar...
2: Uh, não era um lugar povoado, não era um lugar ocupado, como muito bem foi referido. Então, é óbvio que se a gente vai construir uma cidade ali, precisa interligar isso. Ah, e daí eu vou responder, inclusive, uma pergunta do outro bancário. Ah, o que significa interligar? Ah, uma pergunta do deputado Ramos. agora que me lembrei. Ah, o que, que significa interligar? É isso, construir rodovias, por exemplo. Por favor, deputado.
5: A senhora está no mundo da fantasia, deputada. A senhora falou que a corrupção em Brasília não vai propiciar um aumento de corrupção. As pessoas respondem a estímulos, os políticos estarem isolados e não receberem pressão popular vai sim uh, estimular a corrupção. A senhora vive no mundo da fantasia, que é o funcionário ideal, e as pessoas são todas corretas. Isso está errado. Sendo mais fácil do corrupto, as pessoas vão ser corruptas. Tá, e a gente tem inúmeros exemplos atuais de que pressão
2: popular não significa baixa da corrupção.
1: Uh, bom,
2: continuando, bom, é, então, eu estava falando das rodovias, uh, a cidade precisava ser interligada, isso inclusive estabeleceu mais relações comerciais entre aquele ponto uh, que foi uh, destinado para a construção de Brasília e outros estados, isso atraiu empresas internacionais uh, do ramo automobilístico, desenvolveu a indústria siderúrgica no país e isso tudo gera aumento na economia. Ah, a Juscelino também sabia que carro era o transporte do futuro, como a gente muito bem pode perceber hoje, né? Então foi ele que, tipo, desenvolveu melhor isso, eu já falei. Ah, bom, o meu segundo argumento ah, é o argumento de que a construção de Brasília vai gerar empregos e oportunidades. E aqui refutando o argumento da deputada Lídia. Mas uh, entra também aquilo que eu falei primeiro da inflação das péssimas condições de trabalho. Eu não vou repetir isso, mas enfim. Bom, é, para uma cidade ser construída do zero, obviamente precisa de muita mão de obra. Ou seja, muita gente vai ir para lá porque precisa de um emprego. Ah, a bancada da defesa falou que ah, eles não têm experiência nisso. Tá, mas... Eles precisam apresentar um currículo com 400 uh, referências e experiências, como a gente tem que fazer outro dia? Não, isso não acontece. Eles vão para lá porque eles precisam comer e sustentar suas famílias. Que, inclusive, vão desenvolver vidas lá, provavelmente, porque eles podem se estabelecer por ali, já que, que Brasília, como muito bem trouxe a minha colega Mariá, foi uma cidade muito bem planejada, foi uma cidade planejada para dar certo, por Lúcio Costa, uh, Juscelino, Oscar Neymar, enfim, principalmente Lúcio Costa, foi que fez o projeto é óbvio que o cara que vem lá do sertão nordestino, onde ele passava dificuldade, vai pensar, por que eu não vou ficar aqui, que é uma cidade que foi planejada para ser o futuro, o sonho do Brasil, entendeu? que eu não vou ficar aqui com a minha família. Óbvio que as condições vão ser muito melhores para mim. Uh... Ah, eu queria falar também, uh, e daí já encerrando minha linha argumentativa, sobre a centralização dos poderes, eu já falei um pouco que não tem nada a ver com o que a bancada da defesa falou, uh, isso também atraiu oportunidades na vida política, obviamente, e atraíram, atraiu muitas pessoas que foram para lá também por causa disso. Uh, e uma centralização dos poderes gera organização, porque aqui tu tem assédio do legislativo, aqui tu vai ter assédio judicial, não sei o que, enfim, uh, isso gera organização porque gera solidariedade. E, com
0: isso, termino o meu discurso. Obrigada. Eu gostaria de chamar agora o primeiro membro da senhora defesa. Deputado, você tem um tempo de sete minutos? Eu aviso vocês quando eu começar.
3: Boa noite. Uh, agradecer ao público que está aqui presente, a bancada de defesa, a bancada de oposição, a mesa de outubro Sou Ramos, segundo uh, membro da segunda defesa. Uh, eu vou iniciar o meu discurso uh, tratando algumas, refutando, na verdade, algumas inverdades que foram trazidas para cá. Primeiro, eu já queria iniciar falando com a deputada Maria, que ela trouxe aqui para o público e para todo mundo aqui, Uh, coisas que ainda não aconteceu, Brasília não foi construída ainda. A gente está falando de um momento posterior uh, desculpa, anterior à construção de Brasília, ou seja, todas as informações que ela trouxe aqui, falando que é, foi bom, aconteceu, isso não, não é cabível aqui dentro do debate, não aconteceu. Seria a mesma coisa que eu começar a falar que carros estão voando e não tem carros voando por enquanto. Tudo bem. Agora vou falar sobre outro ponto que a Maria trouxe pra gente, que era de interligação. Ela comentou sobre uma interligação uh, com o Brasil inteiro. Esse ponto é, ele é extremamente estranho, porque no momento que tu bota a capital no centro-oeste, no coração do Brasil, significa que tu está botando uma capital longe de qualquer polo populacional e industrial é longe de qualquer coisa que exista e que seja relevante o que, que acontece aí inclusive entrando na questão da corrupção que a, a Isadora já falou é, acaba blindando é, ai desculpa. É, acaba blindando Lídio é, acaba blindando é, os políticos que estão presentes lá no Centro-Oeste Uh, é uma região isolada, a gente não tem qualquer polo do céu como já falei, qualquer polo populacional. Uh, acaba que uh, um, beneficiando aqueles que querem fazer medidas uh, de corrupção, querem uh, fazer manobras políticas em que a gente consegue, uh, não consegue mobilizar as pessoas suficientemente para fazer uma pressão social dentro do local. Uh, por favor?
2: falar para o deputado,
3: que o que eu apresentei foram possibilidades e projetos, projetos como foi pronto muito antes da capital ser feita. Uh, bom, eu, eu discordo, eu ouvi que pontos em que foi falado coisas que aconteceram, sendo que ainda nem existe o Brasil dentro desse nosso debate. Uh, a urbanização uh, foi, foi falado sobre a questão de urbanização uh, pela deputada Maria. Uh, conforme uma estimativa da Unesco feito uh, antes da concessão de Brasília, parece que a redução se estimava em 75% de toda a vegetação da área, ou seja, novamente, a gente está falando sobre uma questão de... Uh, que ela, ela vai dizer, diz que há agorização no local, vai ter agorização, mas a própria estimativa é de que 75% da área vai ser degradada sem contar todas as questões de... Uh, é, to, to, toda a terraplanagem que eles precisam fazer toda a destruição da área para poder viabilizar a possibilidade de construir um, uma uma cidade planejada no meio no coração do nosso país um, agora eu vou tratar sobre um pouquinho melhor a questão do, do ponto da desmatamento um, é sabido que a área, ela já não é pronta, ela não é adequada, o próprio plano eh, estabelece, diz que há, eh, terá um grande, uma grande obra que se possibilite a construção de uma cidade dentro daquele terreno. Eh, isso é, por evidente, um, um estímulo à própria questão de desmatamento do, da, da nossa região, ali de centro-oeste, que é falada pela que supostamente haverá uma, uma arborização uh, do local, que é mentiroso. E, por fim, eu queria comentar sobre a questão dos trabalhadores, que a própria Lydia trouxe aqui pra gente, que ela falou sobre a questão da que os trabalhadores eles iriam ter dificuldades em relação à área. Eu estou aqui colaborando com, essa, com esse pensamento. Por quê? Uh, como eu falei, é uma região isolada, não tem polo industrial, não tem polo uh, não existe pessoas, praticamente, ali por pela região. Todos os trabalhadores que vão ser direcionados para essa área, eles terão que uh, ser realocados <risos> naquele lugar, não existe qualquer local apropriado, por enquanto, enquanto não há uma cidade, para que eles se estabeleçam, ou seja, vão ser montadas barracas, acampamentos, loteamentos improvisados, para que se possa ter algum lugar em que os trabalhadores irão se fixar para, para poder fazer as obras. Isso é por uma evidente, que faz com que essas pessoas tenham que sair de seus lares, elas vão ter que morar num local que é afastado de tudo, da família deles, do qualquer civilização, na verdade. Um, e, um, trazendo agora uma perspectiva de... Dos, uh, da elite que foi trazida pela, pela Lídia ou, perdão, acho que foi pela, pela Sofia, uh, uh, da elite. A Sofia falou sobre uh, uh, os benefícios que a elite iria ter com relação a, a essa mudança da capital. Uh, todo, uh, atualmente, antes da concessão a gente tem uh, todo o polo político nosso da, da esquerda federal, no Rio de Janeiro, eles precisam ser deslocados para a Brasília, isso vai ter gastos altos, sem contar que, levando, eh, levando em consideração que é um lugar que ainda não existe, não existe sequer eh, indústrias, comércio nas regiões, e, e, e exatamente por isso, os, as pessoas, os políticos que vão se eh, realocar para a Brasília, eles não têm por que estar lá se no momento que eles estão exercendo a função pública deles. Então eles, por evidente, vão ter mais gastos de ter que ficar pegando aviões para e voltar a todo momento para Brasília e, inclusive, gastos que vão ter que ser custeados não, uh, não só com eles, mas com a família deles, que vai ter que ficar nesse bate de volta. É um gasto que eu não vejo necessidade e que poderia ser uh, botado na capital dentro de um, de um local que comum, que será um polo industrial, um polo, um polo que tivesse mais pessoas ser mais acessível pela sociedade como, de fato, é, deveria ser. Obrigado. Boa noite.
0: Muito obrigado, deputado. Eu Agora de chamar Obrigado, deputado, da segunda -feira.
2: Boa noite, boa a exposição, meu nome é Adora. E primeiro eu gostaria de basear minha primeira linha argumentativa no por que é importante retirar a capital do litoral e quais são os benefícios que essa integração traz para nós. Bom, primeiro, minha primeira linha argumentativa é porque a construção de Brasília aumentará a segurança dos políticos. Por quê? Como os senhores sabem, há pouco tempo nós enfrentamos a Segunda Guerra Mundial e em alguns dos nossos submarinos e barcos foram atingidos e afundados com bastante facilidade. Agora, a gente se encontra num período de Guerra Fria e, com essa corrida armamentista silenciosa, não é possível prever o que será criado. Uh, a história provou que, tipicamente, o litoral é a área uh, mais vulnerável uh, para ser atacada, por exemplo, inclusive é o próximo dia D, o desembarque da Normandia e a consequente virada dos Aliados, que nos mostrou a força de um ataque marítimo e nos mostrou o que isso pode causar no país e as consequências ademais. Uh, e, como os senhores sabem, também a nossa antiga capital, que é o Rio de Janeiro, o centro político do país, com o poder legislativo e o executivo concentrados no mesmo local, uh, se encontra claramente sob risco de, ser, de estar exposta num, num litoral que é muito populoso. Uh, mas quais seriam os problemas caso ocorresse esse ataque? e primeiramente a linha sucessória estaria toda concentrada num lugar só e, portanto, se caso houvesse um ataque, ela seria derrubada toda de uma vez. Uh, é fácil imaginar os problemas que isso teriam, e a gente não teria ninguém para constitucionalmente nem declarar guerra a outro país. Uh, a defesa tenta argumentar que todos os poderes juntos seria, seria ruim. Mas você esquece que Brasília será uma cidade planejada, ou seja, que é construída do zero. O que torna plenamente possível construir um bunker, como por exemplo um alojamento em que esse presidente pode ficar abrigado, ou um ambiente seguro para que os líderes possam ser direcionados para algum lugar em caso de alguma eventual emergência. Uh, a minha segunda linha argumentativa se baseia no fato de que sair dos grandes centros faz com que os políticos tomem melhores decisões e isso faz com que a governabilidade deles seja melhorada em inúmeras vantagens. Então, um dos grandes feitos da democracia foi possibilitar o povo escolher aqueles que nos representariam, que é baseado num palanque de princípios e de ideias.
1: Pode deputado?
3: Um... A senhora tinha falado faz pouco tempo que eu não estaria a favor da, a defesa não estaria a favor da, da junção, da aglomerada da com os poderes. Eles já estão juntos no Rio de Janeiro, não concorda? Sim, uh, É importante
2: frisar que na época, continuando, é importante frisar que na época não havia meios rápidos e eficazes de disseminar informações corretas, nas massas. Então, a probabilidade do homem médio não entender porque os maiores gastos públicos com os programas sociais, sem a, corre... sem a fundamentação certa, ou os privilégios incompatíveis com algumas profissões, são ruins. Ou ainda, o povo é usado como massa de manobra, sendo enganado por alguns de forma que, ainda que o candidato seja contrário à proposta e à pressão, a é uma proposta ruim. Assim. Por medo da não reeleição e pela má repercussão popular, os políticos eles adotam uma figura passiva aos anseios populistas das massas e acabam por, por tomar decisões ruins para o país. Por Brasília se localizar fora dos grandes centros urbanos e os políticos... Poder... Cara, vou continuar daqui. Uh, um seg um outro ponto que eu gostaria de abordar a questão da governabilidade qualquer leve manifestação no Rio de Janeiro já trazia um grande impacto por exemplo a cidade ela se encontrava inchada e super ela se encontra agora inchada e super lotada isso já trazia um impacto enorme no presidente ou seja qualquer coisa já deixava ele com uma corda no pescoço e sem reação digamos Da linha argumentativa, que é sobre a criação dos novos empregos. Então, como já foi desenhado pela bancada, Brasília vai ser construída num local deserto, no meio do planalto central de de Goiás. Ou seja, vai ter pouca infraestrutura em todo o seu arredor, afinal, a gente vai estar erguendo uma cidade do zero e isso, obviamente, já traz impactos para todo o país no momento em que nós estamos mudando ele de lugar. Uh, de pronto, é fácil entender por que, que novos milhares de empregos vão ser criados. Porque vai ser aberta uma cidade e além dos meios de ir e vir que uma população vai ter decorrente das despesas que uma nova capital e uma nova interiorização do Brasil acarreta. Mas é importante lembrar que depois de a cidade estar tá pronta, a população vai precisar de água, comida, de suporte, de, de meios de subsistência para que ela consiga ficar naquele território naquele território, com de harmonia e civilização, toda uma infraestrutura, e por isso milhares de novos empregos continuarão sendo criados para que a vida possa ser estendida nesse território. Um fator secundário também é que que promove empregos é o turismo. Como a deputada Gabriela havia falado antes. O Brasil é um, é um país cheio de Brasil é um país cheio de riquezas naturais, de beleza, um país grande, diverso, onde tem uma fauna, uma flora, ricas e diversos biomas, como foi dito pela doutora pela, pela e isso possibilita que a, o turismo seja, seja efetivado nesse território, porque as pessoas querem ver. Então isso já geraria uma renda extra, além de todos os empregos e de todos os meios de subsistência que seriam criados. Uh, é muito provável também que as pessoas viajem para o Centro-Oeste para tentar uma nova vida, porque a vida no Nordeste não está muito legal. Uh, e assim a gente não só vai promover a oportunidade de um trabalho digno, e fundando a capital, que as pessoas vão ter a oportunidade de fazer, como também eles podem promover a diversidade no país. Ou seja, todas, muitas pessoas de diferentes locais poderiam ir para o lugar e proporcionar uma maior integração e uma interiorização do país. Uh, e é, é
0: isso. Muito obrigado a todos. obrigado. Muito obrigado. Gostaria agora de chamar o nosso WIP, a defesa, o deputado. Deputado, eu tenho o tempo de 7 minutos, 15 segundos a mais, para o nosso início Lembrando para a que o IP não traz novos argumentos, ele apenas traz uma linha argumentativa de refutação ao que a gente tem até agora no debate. Então, basicamente, ele tem o trabalho de mostrar como foi o debate e mostrar porque a bancada, ou seja, a bancada de defesa, ganhou o debate. Posteriormente, a gente também vai ter o IP de oposição, que vai fazer a mesma coisa. Boa noite, bancada de indicadora, boa noite,
5: defesa, boa noite, oposição, boa noite, explicadores que nos acompanham aqui vou fazer o um whip pela bancada da defesa e provar por que a minha bancada ganhou este debate. Bom, vou começar reiterando todo o discurso da Sofia, que foi um discurso feliz, um discurso muito bom, para todos os principais pontos do de debate. A construção do brasileira é, é uma obra faraônica, desnecessária, que só vai trazer a miséria para o brasileiro. Bom, agora vou começar com as minhas refutações. Vou começar a, falar a deputada Malhá, que foi a primeira deputada a discursar pela bancada da oposição. A deputada Malhá foi a primeira a votar no debate. Uh, a questão de que seria interessante a construção de Brasília com a finalidade de afastar, de afastar a capital brasileira da costa que seria uma batata militar. Bom, deputado na altura da construção de Brasília, Washington já era a costa exorbitante há mais de 100 anos. Washington, que é, já era a capital exorbitante, hum. ela é uma cidade costeira. E o que acontece nos Estados Unidos? Os Estados Unidos eles têm... Aí, aí eu consegui de. Isso é meu argumento pra Isadora, que falou de um bunker. Eu tenho um bunker em Brasília. E é justamente isso que acontece nos Estados Unidos. Eles têm um bunker na, na região central do país. E eu pergunto, aqui para vocês nos ouvem, ouve. por que nós estamos construindo uma, uma cidade inteira do zero, ao invés de só construir na região central um bunker, as situações de calamidade, mover os principais dons políticos, o presidente, o presidente etc. Eu acho que isso aí um benefício muito melhor. Continuando no discurso para Hum. Na verdade eu vou. Ah, ela falou na cidade monopolizada, que eu vou entrar no ponto ambiental muito bem colocado pela Lídia, e depois eu vencido pelo deputado Ramos. Mas agora eu vou chegar na a Gabriela, da oposição. Agora eu vou ter que falar. A Gabriela trouxe um argumento da Revolução russa. O período de condição de Brasília foi o período. Uh... O período inicial da era Khrushchev, o fim do governo de Lenin, logo depois dos grandes purgos de Stalin. Logo depois dos grandes purgos de Stalin. A Leopoldo, então, veio defender regimes autoritários do governo dela, quando a política que ela está reforçando é justamente essa: é a política soviética dos políticos E o que eram os políticos A estratégia não soviética era isolar os, isolar os políticos, onde os políticos tinham tudo, e a população marralé não tinha nada. E é isso que a deputada quer promover com a construção de Brasília. Boa informação, por favor. Uma analogia muito infeliz, que só mostra a perversidade da deputada. Bom, agora a Deputada Gabriela, continuando o curso dela, ela deu muitos exemplos do presente. Então eu vou gentilmente responder ela com uh, exemplos do presente. Primeiro ela falou que construir rodovias custava um oitavo de construir ferrovias. A deputada não tem noção nenhuma do que é uma relação de custo-benefício. Não é porque é uma coisa é mais barata que ela é melhor. Porque eu posso comprar um, um gol quadrado por mil reais, mas eu também posso comprar um Rolls Royce. Você vai falar que o gol é melhor que o Rolls Royce. Não, não é. Agora a deputada quer falar também, tem exemplos atuais? Bom, eu vou falar. A gente teve a greve dos caminhonetes agora há um pouco, é um exemplo atual, e é resultado da nossa política de transporte por meio de rodovias, a gente não tem que ouvir e foi o resultado do que a deputada está defendendo, além da Constituição do Brasil. Bom, ela fala que a pressão popular não ajuda em nada na política, que recentemente tivemos exemplos de boa pressão popular não afeta na política. A deputada, aparentemente, não tem internet, televisão e vive mais uma caverna. <risos> uh... A população deu alguma presidente, ela diversas coisas nos últimos anos, a partir de 2013, que eu acho que foi quando a deputada cantou em coma e acordou hoje, mas sim, a população se, tem efeito no político. Bom, é, com é... certeza. A parte de centralizar os poderes foi bom, foi bom, os poderes já eram centralizados, como o deputado Ramos mandou, no Rio de Janeiro. Eu vou chegar, em minutos, da deputada. cara. Isadora, que ela fala que, ó, no mesmo discurso né, de aumentar as forças políticas, de ser é uma cidade costeira, já dei o exemplo de Washington, e eu quero chegar em outro ponto. Esse pessoal defende muito que a cidade planejada é uma cidade perfeita. Bom, anteriormente, 12 anos antes da construção de Brasília, nós tivemos a construção de uma cidade planejada, a capital do Paquistão, Islamabad. Não sei assim. Mas a capital do Paquistão foi construída em 1945 uma cidade planejada. E, olha, com, com o mesmo intuito da Constituição de Brasília, que elas alegam se que é de afastar, afastar a capital da costa, o que aconteceu já na época de Brasília com o Islombardia? Ela teve um crescimento, ela era uma cidade inclusive planejada para ser modular, ela era uma cidade para ser expansível, coisa que o Brasil não é de Islombardia é? O Brasil é uma cidade fechada no é? O que acontece foi que nos primeiros anos do Islombardia teve um crescimento demográfico mais de 400% além do, plane, do planejado, e o que aconteceu foi que acabaram no lugar, o pessoal vinha no Misério, o pessoal Acabou com um é só a ralé, Zé, que possivelmente seria o que aconteceria com a construção de Brasília, não sei. Hum. Agora, eu vou enlouquecer assim, um argumento ambiental muito bom colocado pelo deputado Ramos que é até uma afronta, por exemplo, para falar que Brasília pega a urbanização, não sei o que, é, pelo amor de Deus. A ferro e fogo, a arborização do Cerrado, vai ser, for, uh, ser forçada, seria o um lugar então, vão apagar tudo, e como o Lefano Ramos muito bem colocou, uma estimativa da, da Unesco é que 75% da vegetação da área do DF vai ser desmatada. E eu tenho outro ponto. A construção das estruturas de alvenaria que, da Norte Brasília, Brasil. Como? como é que são feitas as estruturas de alvenaria no Brasil? Com. Com como? Com araucária, tábuas de pinheiro. Você sabe de onde vem as tábuas de pinheiro na Mata Atlântica? Principalmente no sul. Você sabe? Sabe as araucárias? Hoje em dia não tem mais. Não sei por quê Depois de Brasília não temos mais araucárias. <risos> não sei. Não sei se tem uma causalidade. Bom... Uh... Agora, reforçando o um argumento famoso, o que acontece. Com essa, uh, essa movimentação de todos os políticos que brasileiros, eu quero provar, se construíssem só o bunker, essa é a condição que a gente faz. Se construíssem um bunker e só os políticos em momentos de crise, tudo bem. Mas se construíssem uma cidade inteira, Movimentar toda a política do país é muito custoso, é muito e é ridículo. Tipo, vai ter turismo, não, não, não existe. Uh, com a ausência que o botou, vai ter o custo de organização. Tem um planejamento, logo depois da Constituição de Brasília, que ainda não aconteceu, mas os deputados vão receber salários dobrados. Os políticos vão receber salários dobrados para ir para o E pra Brasília, é isso aí. Minha bancada ganhou esse debate, acho que o prefeito é muito claro, agora está muito melhor. E
0: Boa noite. chamar nosso diviníssimo presidente, que vai fazer o livro pela segunda posição. O senhor tem tempo de sete minutos, 15 segundos adicionais, o momento que o senhor iniciar a sua fala. É o último deputado, lembrando a todos também. Vou encerrar por aqui o debate agora.
6: Boa noite, bancada da defesa, boa noite, bancada da oposição, boa noite, banca de judicador. Agradeço muito aos presentes agora e gostaria de começar fazendo a refutação aos argumentos do deputado Washington. Ele traz o exemplo de Washington. Ele esquece que os Estados Unidos têm uma realidade completamente diferente da nossa. Eles têm um poder militar e econômico muito maior, podendo tranquilamente ter uma cidade na costa, já que podem tranquilamente ter navios, radares, tudo controlando o que está acontecendo ali por perto. O Brasil está em outro mundo. Ou seja, vale lembrar que os Estados Unidos é um país de primeiro mundo, enquanto o Brasil ainda está em um segundo mundo. E aí no outro argumento que ele traz é do Paquistão, um país de terceiro mundo. Ele quer comparar uma, um país com uma uma economia muito menor, com pessoas ganhando muito menos, e óbvio que com pessoas que ganham muito menos, faz uma obra do tamanho que Brasília será, provavelmente vai dar algum problema. Mas esse não é o caso do Brasil, aqui nós ganhamos muito mais que o Paquistão. Bom, o primeiro, outro argumento que eu gostaria de enfrentar é uma questão da, do socialismo na Revolução Russa. Ele esquece que são instituições que derrubam, que prendem políticos, que fazem investigações, que derrubam pessoas. O socialismo. É o Acabava com tudo e fazia tudo um esquema. E, bom, gostaria agora de passar para o deputado Ramos Ele começa a falar dele fazendo um claro backstab, em dizendo assim, ó, que a oposição só argumenta com coisas que ainda não aconteceram. Deputado, vou te falar coisas que ainda não aconteceram, tá bom? Ainda não teve corrupção, ainda não teve um... O bioma ainda não foi destruído, não sabemos como exatamente será feito. O... Não... Teve nenhum problema de acidente, ainda que a outra bancada atrás, ninguém morreu, não aconteceu nada, ninguém foi excluído de nenhum lugar. O que, que acontece hoje é que nós temos um país lotado de problemas. E sim, Brasília estará longe de tudo, mas o deputado esquece que a população que vai para lá vai ter o dinheiro, já que normalmente servidores públicos acabam lendo a maior que a média brasileira, para poder pagar os serviços mais caros, desenvolvendo a área e trazendo uma maior integração ao país. E isso que a deputada quer trazer com a integração de trazer mais dinheiro, mais economia. E Brasília, como o deputado Ramos muito bem posicionou vai estar no coração, uma cidade satélite. O, tá, estamos com tudo no litoral, a gente quer que o, o centro, a cidade satélite, o interior do Brasil, faça a conexão do norte, do sul, com o litoral também, para ter um desenvolvimento geral. E o deputado também esquece que as cidades, quanto mais longe do litoral, como já foi falado, é uma proporção de 30% a 70%, as cidades mais longe acabam perdendo qualidade de vida, Empregos, economia, educação E é por isso que o Estado precisa Trabalhar nessa integração E melhor que seja em Brasília A corrupção, como foi muito bem Foi um clash muito predominante Nesse debate, até considero que Eventualmente uma distância do, da, da, Dos poderes populares pode trazer esse problema Mas os deputados esquecem Que o seu João Da marcenaria nunca impediu ninguém De ser corrupto, o que, que, impede? O que, que impede É uma polícia, é um tribunal de contas É uma justiça forte uma fiscalização direta das instituições aos políticos é o que realmente impede a, a corrupção. E isso não é um problema de Brasília. Não é porque Brasília foi construída que as instituições ficaram fracas. É simplesmente até uma possibilidade maior. Já como a gente vai ter uma cidade planejada, é tranquilamente possível imaginar que poderíamos colocar diversos órgãos de fiscalização em torno dos políticos. Ou seja, estarão do lado. só como o deputado só E ali está no legislativo, ali está no executivo consegue fazer uma fiscalização direta dos políticos. Então, no final, a corrupção, inclusive, vai acabar sendo diminuída. O deputado da me também fala sobre desmatamento, uh, não, uh, a gente não deve construir, porque a gente tem que preservar a mata nativa, e dentre de outras coisas. Mas fica imaginando, deputado, que país no mundo desenvolvido não acabou desmatando um pedaço do seu país? Bom, ah, é ruim pouco paciência, precisamos de desenvolvimento econômico, precisamos de emprego. Tem gente que está no Nordeste sofrendo, e vai precisar de emprego. A gente vai dizer o que para ele? Ah, não, a gente tem que deixar a arvorezinha lá e a gente não pode fazer uma indústria para empregar toda a sua cidade. É isso que tu quer dizer para ele, deputado? É a Vamos ter mais gastos. Bom, por que, que o Estado vai ter que bancar idas e vindas de família? Argumento sem pé nem cabeça. As famílias podem tranquilamente, como eu já comentei, terão salários mais elevados e, por óbvio, poderão se ir e voltar com a maior tranquilidade. Mudando para a deputada Lídia, já comentei a questão do afastamento da população dos políticos como muito bem uh, levantado <risos> pela deputada Lídia, Lídia, Isadora, ela comentou que por afastar <risos> os políticos das pressões populares, a gente vai ter decisões melhores, eles vão poder estar com a cabeça fria. Já tentou fazer uma prova com o tirando rum na G1, é bem difícil fazer as coisas com a emoção pegando, ou com, com pessoas gritando na rua. Imagina tentando fazer uma grande decisão do país com uma greve, pessoas gritando no teu ouvido. Fica muito complicado. E ali, a, a deputada a também fala sobre a trans-sul-americana. Bom, como o nome indica, a sul-americana é América é do Sul inteira. Então, basicamente, o que ela quer é que a gente pegue o nosso dinheiro que o Brasil está precisando, né, de acordo com a deputada Sofia, não existe, e bote em outros países, para fazer uma... integrar todo o sul-americano no custo do Brasil. Pelo menos foi isso que a deputada deixou entender. Referente à exploração dos candangos. Bom, deputada, uh, eu imagino que uma pessoa que saia do Nordeste e vá até o Centro-Oeste está numa
5: situação muito ruim. E
6: o emprego que vai ser proporcionado lá vai ser no curto, médio e longo prazo, que nem muito bem levantado pela deputada agora. O que, que vai acontecer? No curto prazo vai ter a obra, no médio prazo a gente vai ter as infraestruturas ao redor para atender a cidade e no longo prazo essa mesma população com uma grande possibilidade econômica poderá Seguir
5: fazendo o crescimento da, da cidade em si. Deputado Lógico, por favor. O, os meus, o que eu falei isso era um exemplificativo, então, tanto a questão quanto o bunker. Por que o Brasil não poderia adotar esse bunker? O, o não, grande
6: problema. O grande problema do deputado, deputado de adotar o bunker é que ele está muito perto da costa. Não daria tempo para os políticos entrarem no bunker, sendo que estaremos do lado na costa. Enquanto como o deputado também falou, aviões eles demoram para voar para chegar até o centro. Ou seja, imagina que o um avião entrou lá no Rio de Janeiro, como é que o Brasil ainda não vai saber que está passando um avião pelo país ou a transposição de Brasília do litoral para o centro vai possibilitar o tempo precioso para colocar os nossos políticos em segurança e garantir uma continuidade do país o... a deputada Sofia fala que não foi criado nenhum planejamento para as pessoas que vão para lá o problema é que foi, né o nome é emprego, vamos dar emprego, dinheiro para essas pessoas. E a deputada esquece de um instituto jurídico sabe, chamado Uso Capião, que sim, como a deputada falou, vão ser cinco anos para construir a cidade inteira. Uso Capião, quando tu fica muito tempo na Terra e tu pode adquirir ela para ti, os candancos tranquilamente não precisarão voltar ao Nordeste com uma mão na frente e outra atrás. Eles terão uma casa, uma propriedade junto com a sua família que já foi criada lá e o dinheiro que eles conseguiram adquirir dessa, dessa, de toda essa obra na questão dos acidentes também. Como o deputado Samuel falou, vocês querem falar de coisas que ainda nem aconteceram. Não aconteceram acidentes. E assim, qual seria a grande diferença, ainda que acontecesse, vamos supor que acontecesse, qual seria a grande diferença de acontecer em Brasília, onde vão ter todos esses benefícios econômicos, políticos e sociais, ou em qualquer outra obra, uma trans -sul americana ali no, na Venezuela, no Chile, que não vai ter nenhum problema. Muito obrigado, pessoal. Acabou o discurso, que acabou é, o tempo é, tá. também. <risos>
0: Pessoal, uh, nos próximos 15 minutos a edificação se reúne, a gente dá a decisão do debate. Uh, siga a de vocês então a presença para a gente dar o feedback, mas a gente volta, depois em máximo 15 minutos a gente volta e dá o feedback para todos os jogadores o ranking do debate, o feedback individual.